0: Det känns som att vi har lyssnare som borde tåla en del eh, bajs och liksom sjukdomsprat I alla vanliga, vanliga sociala sammanhang så är ju det lite av ett tabu ju. Ja. Men, men det här är jättekonstigt att se in i din nacke Rasmus <laughs> Men det är bra att du säger det för då får lyssnaren en inblick i vad det är för något som
1: sker just nu Vi befinner ja. oss alltså i ja, men en skyttegrav Ja <laughs>
0: Jag det är ju första faktiskt.
1: världskriget, jag vet inte vad det är för något. Det här var bra, jag, aldrig, jag, liksom, jag har ju hört folk prata om det innan men jag visste inte att det var, alltså, man är, man, jag känner mig som en veteran nu. Ja. Och ja, idag så har det då gått så långt så att, ja, du ska ju komma till det här vart ni befinner er, vad det är för någon skyttegrav borta oss er men det är omöjligt för mig att befinna mig där, så är det ju. Ja. Så att vi är ju på och distans, det... vi
0: sitter ju och facetimer med varandra trots att vi är grannar. <laughs> <laughs> ja, exakt. Och det är därför jag ser in för du har inte lyckats placera din telefon in bättre så jag får titta in i din hals eller nacke eller vad det är för någonting jag ser. Och när vi idag skulle ses då jag skulle överlämna en mikrofon till dig så, så fick jag lägga den utomhus eh, och så sågs vi med tre meters mellanrum eh, Utomhus också och vinkade till varandra. Ja, du puttade att... mikrofonen fram till mig med en pinne, vilket jag är tacksam
1: för. <laughs> men sen så jag att du säkert hade hållt i handtaget av lådan. Eh, jag tänkte lådan att du skulle på reagera hem, på det. Ja, så att det blev ju spritat när jag kom hem, alltså. noggrant.
0: <laughs> ja, här kör ni. Eh, det här har ju pågått ett antal veckor. Vi försökte tona ner det förra veckan, då för att hur mycket kan man stå ut och lyssna på sånt här skit men om det är någon som klarar av att göra det så är väl våra lyssnare man, man pratar väldigt mycket avföring och mat och liksom sjukdomar med andra föräldrar ju när man träffas på middagar och sådär ja, konsistens på bajs och sådär det är ju en stor del av det här. och det vi har åkt på nu då är ju en ja men vad är det en tredje skjuts av magsjuka eller någonting och den här gången i en extremt aggressiv form får man säga den, den kom i kaskadform helt eh, helt utan förvarning eh, på på vår ryggstrå. Vi satt och åkte taxi till flygplatsen och så bara he, så vi satt och och, och liksom jollrade och hade det gött och så bara kom det och det fortsatte komma. Det, det är så
1: otäckt när de här små spyr alltså, för det är som det står verkligen som en kaskad säger man ju men det är inte det det är utan det är ju ett böjligt rör det är som en sån här snake lamp man fick när man sålde jultidningar det. det är, en väldigt det, är bra det är liksom ett alltså som en tentakel bara öppnar mm. munnen
0: och sen så kommer en grå tentakel ut som aldrig tar slut. Fast ja, men Alien är, är det ju på något sätt ja. och så, ja. Ja, men precis, det är verkligen som att den ska födas ut ur munnen, är det ju. Eh. och detta är ni med om ta i taxin på I väg taxin till och hela helgens mat oh. alltså. Eh, ut där i den här taxin. <laughs> och, och mittemot sitter Billy då, som skriker rakt ut när han ser den här Alien födas ur fransmens ja. Och Julia såklart också. Och jag också. Och eh, vi stannar mitt på motorvägen där. Och vi liksom, vet inte vad vi ska säga snacket? till taxin. <laughs> ja, vi, vi tänker mycket på honom. Liksom, att han, att han, kanske, ja. han kanske... Vad ska han säga nu? Att han har magsjuka basiller. Inte bara i hela luften. Utan också över hela golvet. Och hela sin barnstol. Och. Ja, men han måste och, ju somera bilen dessutom. Ja. Det är kul. Så att vi frågar lite. Ja, det händer en olycka här. Har du lite papper? Börjar vi? Som att vi skulle kunna liksom täcka över det samtidigt som Alien 4 föds Franks mun här då. Ja, så, till sist så säger jag det, det har kräkts lite här. Och då har ju han resurserna väl van vid, vid det där, antar jag vad för resurser han har två stora här rullar du vet, som aldrig tar slut som man drar papper ifrån mitten ah, okay. eh, Och så har han ett oändligt förråd av plastpåsar också som vi kan stoppa ner liksom vårt, ja, kläd. Alla vårt kläder alla franskläder får ju tas av då och, och de andra kläder i bilen också som har, där han har sprayat liksom sitt kräks över då så vi trycker ner allt det där i kassarna Och så kör vi vidare till Arlanda För vi tänker det kanske bara var tillfället Och framförallt, vi måste hem vi, vi kan inte vända tillbaka, var ska vi gå Vi är ju oönskade, vi är ju paria För hela världen nu så vi måste ja, man, hem. Är man är i pest alltså. och då är, Man gör ju inte rationella beslut Men vi valde att checka in ändå Och när vi står där vid inkäckningsdäsken vänta vänta vänta, precis...
1: vänta, vänta. Vi vänta, vänta, vänta Vi kan inte lämna taxin här nu Aha. Va, va,
0: Det var lite dricksläge När ni kom fram eller? <laughs> jag, jag, jag vill inte ens se dem ögonen. Jag, jag, det var ju, jag, jag betalade och sprang därifrån. Det är klart att du lämnade någon form av trix. Nej. Det, Noll! Det... Noll kronor. Ja, det var ju fast pris där ute också så det var ju det var ju klart. Men, men, men jag ville inte, vill inte prata med honom. Jag ville inte prata om jag ville jag, vill jag skynda därifrån innan han tittade in för är sån här min du vet. Så han hade ju inte sett kaoset. Så jag ville ju liksom vill stänga prata. dörren. Man vill inte prata med någon för att man lämnar riks. Jo men jag vill nej, jag vet inte. Jag, jag ville inte tänka. Jag ville bara bort och jag vill Jag, jag förstår dig.
1: Men jag tror ändå att det finns någon det finns säkert en standard för vad alltså Vinterkräker sig i baksätet, det tror jag är en tariff ändå. Alltså. Jag tror att ja, det, det, tror jag. Det, är det, är det ligger några, någonstans runt två, 200. och och 500-ingen nästan. Alltså.
0: Ja, det är nog. Ja, men verkligen. nog. Jag, jag, tänkte, jag tänkte däremot när jag stod där att, att, att han var så, var så skönt att ha den här taxisjön var så lugn. och att jag, skulle, att jag skulle mejla in till Taxi Stockholm sen och, och berömma och, ja, deras fantastiska taxisjö. Så långt tänkte jag. tänkte jag inte på pengar. Hur som helst. Vi kommer in där. Vi checkar in. Bas, väskan står på bandet. Ja. Då kaskadkräks han en, en andra gång då alltså mitt på golvet framför insättningspersonalen. Och fy. Och då är det de mycket bara, folk. Då är det mycket folk och de bara, de bara tittar, vet, de säger inte, de bara tittar. De så tappar hakan gör de. Vad har de för uttryck Avsmak eller nej, nej, de är helt, de, är helt de, 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 de de tappar fattningen på det sättet att de, att de inte vet, de vet inte vad de ska säga så de är är de. De bara tappar hakan och, och liksom, det är som att de ser just den här alien då, eh, födas framför dem och de, de vet inte vad de ska göra, de börjar ringa en massa chefer och och, liksom, och, 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 och jag också för att jag så jag börjar fråga, är det okej okay om vi åker med ändå eller? <laughs> <laughs> vad, säger, vad säger de då? Ja, och hon, den här nollställda som har blivit lobotomerad där av den här alien-synen som hon har ju sett, sa ju det är, ja, det är väl upp till er, säger hon. Och sen så kommer den här chefen då bara, magsjuka, okej, okay, bort med er. Och så får vi absolut inte följa med och Franks fortsätter kräkser och i tur det så Så oh. kastade vi oss in på ett hotell och så stängde vi in oss där och fortsatte kräkas hela äh, kvällen. Och så var vi fast på Arlanda, ett, äh, ett halvt dygn då. Vi sov över där och... Äh, jag åkte hem här nu i, idag
1: Men då var ändå, och ändå det... lite när ni kollade på stjärnornas stjärna Och mys då hade köpt lite chips där nere Och hela familjen kröp upp lite grann Och minibaren inventerades Och det var lite kola som plockades fram och så, eller?
0: <skratt> <skratt> Nej, det var det var läggdags efter vi åtta För att vi insåg att det är skyttegravs, eh, krål hela natten här då med spyor och vakna barn och feber och allt vad det kommer vara. Men det var ju ett rätt dyrt hotellrum förstod jag. Så att det var ju ja, det blev mysig buffé där på morgonen och ni kröpte
1: lite tidigt och det var croissant och det var, det var sådana croissant som ni delade till och med på mitten och tog lite marmelad i. Och,
0: eller? Nej, det var inte mycket sånt. Det var lervälling. Det var lervälling på... Ah, vi behöver inte prata mer om det nej. Men jag, jag sitter ju nu då och, 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 och känner efter Jag har ju Läst på då att man har 12-48 timmars karens, eller Inkubationstid heter det va? Innan, ja. det, innan det slår ut Så att, Det finns inget Fönster av tid som är mer otäckt
1: Att befinna sig i än just 12-48 till timmar efter någon i ens familj Har haft
0: <laughs> alltså, Vinterkräkssymptom och ännu värre att jag ska imorgon då åka på någon slags turné. Jul jag ska vara ledig så jag kan jobba. Så jag ska upp till Stockholm, vara med en panel. Eh, åka till Falun. Eh, göra två helt avgörande föreläsningar inför framtiden av olika skäl. Och båda Oj. de tre grejerna nu då är ju på spel. Eh, och allra mest nu när jag börjar googla efter symptom, man vet om man har det eller inte. Och ja. förstår du att, att ja, det kan komma som kaskad. Det kan komma när du inte ens anar det, bara komma så alltså bara fantisera ihop att jag kommer stå på scen i Falen och spruta ut kräks över hela publiken nej fy fan alltså är du äcklad nog?
1: åh oh. jag, li jag, li jag lider
0: med dig så mycket
1: Jag är ju ensam med Alba här i lägenheten nu Linda är på konferens i Wien mm. så det här har ju då slumpat sig så att ja, men det blir bra timing för oss att börja vänja av med den här nattamningen då som vi har haft så mycket problem med mm. så i natt det var fruktansvärt jobbigt alltså hon skrek från elva på kvällen till eh, halv tre först paniskt alltså mm. Och sen halv tre somnade hon och då fick jag såna här kräksjuk-symptom. Så jag trodde jag skulle spy så jag låg en timme och svettades. Och sen vaknade hon igen då. Vi fyra där och så skrek hon till 6:30. Och, och sen gick vi upp. Så att det, var, det var ju en äh, kämp, kämpig natt kan man säga. Hjälp. Det här då med nattamning och att natta och att klara av det som pappa. Det, det är ju en av de här ångest grejerna som jag har haft sedan jag blev förälder. Man har ju många sådana. Det finns... ja, eh, ja men som Det börjar det ju det direkt att, att få barnet att acceptera bröstet och mm. att sen få barnet att acceptera natt och att sen få barnet att acceptera moders mjölkersättning sen att mycket med mat är att introducera smakportioner att avsluta med bröstet avsluta med mjölkersättning introducera välling men också det här med alltså, potträning det finns ju hur mycket olika metoder som helst, babypottning det finns den här BLV-metoden att man måste <låder> låta barnet sitta och slabba med maten från att det är spädbarn Mm. Eh, vad finns det med femminutersmetoden det här med att eh, somna det känns som att jag, sen jag blev pappa inte har gått och lagt mig en enda kväll med en positiv känsla kring mitt eget föräldraskap, För, förstår du vad jag menar alltså en odelat mm. positiv känsla nej just det det är alltid något som gnager mm. det är något som man hade kunnat göra bättre och det, det finns alltid utvecklings Områden då. Mm. Jo, hon är ju en jättegod tjej och hon är social, men ah, hon är lite gnällig på kvällarna och det är det där med att hon inte har tagit napp. Och, ja, men du vet. Mm. Det där är ju hemskt. Så därför blev jag så otroligt glad när jag sprang på en, ja, en kolumn från Slate. Det är väl mm. en webbtek. Site, eller samlar kolumner och artiklar och så du känner säkert till det här bättre mm. än mig, Slate mm.
0: ja, jag skickade ju den länken till dig också Mm, halvvägs kommer den byggde på någonting som jag verkligen sympatiserar med ja, den lanserade då, alltså skribenten lanserade
1: sin egen regel föräldraskapsregel i linje med BLV-metoden eller så, som han mm. kallade då för the weird shit rule to parenting Mm Hans tanke var då
0: att att det inte riktigt spelar någon roll vad man gör, det blir bra ändå. Eller kan man sammanfatta det så? Ja,
1: alltså, det var det här man menar med weird shit för att så, så länge du inte gör något som är riktigt weird shit till dina barn. Mm. Om det är en liksom om du faller in i spektrumet hyfsat normal förälder. Då, då spelar det ingen roll vad du gör, vilka metoder du använder, hur länge du väntar med att potträna. Du kan vänta tills barnet är sju år med potträna Det är inte som att det här barnet kommer gå i blöjor på studenten ändå. Det var hans poäng liksom. Nej, ja, precis. Det är inte så att den kommer skita ner sig under studentmottagningen. Det i och för sig kommer den kanske göra, men det kommer inte bero på, på potträning. Det kommer bero på ja, ja. Din, din kusins. Um, olämpliga alkoholvanor uh, eller något, jag vet inte
0: Skett du ner dig på studenten? Du, det gjorde jag inte men jag gjorde en värre grej faktiskt <laughs> du
1: vet att Jag jag hade ju en tjej då och jag hade inte träffat hennes mamma eller broren. men vi, jag sov över hemma hos henne på kvällen innan jag skulle ta studenten då mm. så vaknade jag inför den här då, eh, så av att någon som står och skriker bara. så jag står upp och då är, det, då är det min flickvans mamma som står där mm -hmm. ja, eh, eh, kollar mig omkring då ligger jag naken i deras eh, vardagsrum då, i, i, i soffan det enda jag har på mig är en bandana brun glansig jag, på huvudet så att jag då reser mig upp och välter soffbordet på väg ut. Liksom. Det står nog gammal fieltalrik där och så vidare. Drattar in i sovrummet och somnar om och vaknar sen. Minns ingenting. Tydligen så var det ju inte hon då som hade hittat mig utan det var ju min flickväns lillebror som skulle in kolla på Body Bomba då, nio år gammal. Så låg jag där. Skrev ju upp vissa sår tror jag, som kanske aldrig lägs. vad vet jag, men ja, så var det i alla fall fruktansvärt så att man, man kan ju bete sig på sin student, men, men det beror liksom inte, jag skulle aldrig säga att, att det berodde på att jag inte hade fått äta med händerna tillräckligt tidigt när jag var barn så att säga
0: men hur, hur menar du, eller hur applicerar du liksom allt det här då? Man applicerar någon form av antiföräldraskap mhm mm Alltså, jag, nu har
1: inte jag hunnit testa det här än men, men tanken är väl att när man finner sig själv i de här stunderna av tvivel och ångest och man känner att fasen jag borde verkligen verkligen börja med ja, någon metod eller så då ska man applicera den här antiföräldraskapet och säga till sig själv nej det behöver jag inte om jag inte vill så behöver inte jag det för att eller vi behöver inte det för att det kommer inte spela någon roll i slutändan ändå
0: men, men vad säger, innebär här då att, att du ska, ni ska börja med nattdabbningen? Är det det du menar? Nej,
1: för, för det är ju liksom steg två i det här. Alltså, han han hänvisade ju till en mängd olika sådana här tvillingstudier som hade gjorts då. Ja. Eh, där man kunde se väldigt tydligt och alltså otvetydigt verkligen hur lite roll det spelade vilken uppväxt miljö en ett tvillingpar hade haft när man såg till liksom utveckling aggressionsproblematik social eller vad jag säga mental ohälsa och ja men allt sånt som man själv är orolig för att orsaka när man inte sköter föräldraskapet till punkt och prick helt enkelt. Mm. Därför så som menade han så, så, så fanns det ingen utvecklingsaspekt att ta hänsyn till när man när man höll på och uppfostrar sina barn. Men däremot för det var liksom den insikten blir då ganska deppig någonstans. Jaha, det är skit samma då. det är ingen mm. idé att jag lär Alba att äta med sked för det är egentligen skit samma är inte som att de kommer sitta och slabba med händerna när hon är 16 de kommer ju någon gång kommer hon typ ta upp skeden själv och det stämmer mm. ju, så är det ju. Det, mm. Alltså det kommer ju ske. Eller så här, eh, jag kan lika gärna sitta här och kolla på gamla seinfeld avsnitt på Netflix när, när hon leker. Jag behöver inte delta i hennes lek för att det är skit samma. egentligen. Mm. Eh, det kommer inte göra till, varken till eller från under hennes, hennes utveckling. Men den and, andra insikten blir då att vad är vad är anledningen till att man deltar till exempel i sin barns lek. ja tidigare har jag haft en, en känsla en ångest inför att om inte jag gör det då får hon alltså hjärnskador typ hon kommer ha problem att eh, anknyta till andra att, alltså att, att jag iklämer rollen som någon sorts minigud som sitter på makten över vem hon ska bli eller inte mm. men nu tänker jag att det är inte där det, det handlar om. Det har aldrig varit där det, det handlar om. Det här det handlar om är ju att det gör något för vår relation. Hennes och min relation. I nuet. I, ah, i, i, i ögonblicket. Och att det är det som är. Ja, men det är det som är livskvalitet. Om man men, vill. Bara men inte bara praktik. relationen i nuet, eller? Utan också i Nej. framtiden. Ja, verkligen. Ehm. För att om, om jag hade suttit och kollat i mobilen hela hennes uppväxt, hon hade inte kanske tagit någon skada av det utvecklingsmässigt. Men vår relation hade tagit en skada av det. Mm. Hon hade ju kanske inte tytt sig med mig, hon kanske inte hade brytt sig om mig överhuvudtaget. Nej. Mm. Men, men det är där jag känner. Det är, liksom, det är det som är meningen med livet, är det inte det.
0: Men det är sant, alltså. Vi har ju en sponsor som vanligt som heter Mat.se. Vår kanske trognaste och godaste sponsor i dubbelmärkelse. Alltså god. ni med oh, på. <laughs> och Man kan använda koden Pappa. och Då får man 200 kronor rabatt om man är en ny kund på sitt första köp. och man handlar för minst 500 spänn. Det tycker jag verkligen man ska göra. Inte minst den här veckan. Det är ju Waffleveckan. Jag tror att det, om det inte det? har varit... Jag är lite osäker nu när jag säger det. Om den har varit... Potato, potato. Det är ju föräldralediga. Det är lite höger och vänster. Man det
1: spelar ingen roll.
0: Vad Man tar väl våffeldag när man vill? Exakt, när dina barn ja. vill. Så att ja. passa på att köpa ett gäng frasiga våfflor. De har ju också så fiffigt att de har en massa recept på sin sajt. Där kan du hitta våffelrecept. Waffle, waffle wraps. Ja, Tipsar de mig jag. precis om det? Det är också något för den här förrebannade
1: mjölken som man ska ha i våfflorna den tar jag alltid ja. slut och det är jag så glad för att mat.se bär hem så mycket ja. mjölk åt mig i veckan ja. ja, vi, vi tackar, vi tackar. Ja. och använd den där, den där koden det är ja. skitbra alltså Kappa. tänk att köpa våfflor för 500 spänn F bara betala 300
0: <laughs> underbart Jag har en och en halv månad kvar nu på min pappaledighet, min heltidspappaledighet. Och jag, jag, jag börjar ju omedvetet mentalt räkna ner. Och mm. liksom lite ja, men packa ihop butiken eller liksom kanske tröttna på det. Det, det, det är klart att det, det, det hjälper rätt bra med alla de här sjukdomarna som jag är samtidigt har såklart. Oh. Men att jag får ett sug tillbaka som jag egentligen inte haft för de här senaste veckorna tillbaka till den här vuxen stimulansen och vuxenvärlden där, där liksom intellektuella samtal är väldigt avgörande och betydelsefulla och, och, och är trött liksom på, på att sitta ner och, och liksom leva sig in i en värld som man ju har lämnat och man har lämnat av ett skäl alltså man lämnar ju för att det fanns något mer spännande längre fram och upptäcka nytt. Jag är så väldigt mycket generellt i livet att när jag har kommit till den punkt så är det så ointressant att gå tillbaka. Och så, jag vill bara liksom gå fram och upptäcka något nytt ju. Men här ska man tillbaka. Och det är, liksom, det är en sån otrolig slitning i mig. Det är som att det är två versioner av mig själv som slits. Den ena då som sitter full av insikt av vad du säger. Alltså att, att jag gör ju det här inte för, för min skull utan jag gör det ju för för vår skull, för mitt Och mina mm. barns skull
1: Ja men absolut, inte för din skull Och inte för Frank och Billys skull heller
0: egentligen. Nej exakt
1: Inom, Utan alltså, för er relations skull mm. Ja
0: men för vår skull är det Och ett er livs ord, ja. Ja. ja och, och er Livskvalitets ju ja.
1: ja precis, och, och gemensamma
0: Livskvalitets Eh, och, och det är så, har så svårt att, att göra kopplingen för den är så otydlig just nu, alltså hur investeringen kommer betala sig längre fram alltså jag fattar ju det utifrån att jag bara har lagt tid men att jag också behöver lägga när, alltså ska man säga, ja men närvaro blir det väl sinnesnärvaro mycket tydligare och det var ju det som det här testet gick ut på den här veckan, att vi skulle vad kallade du det? Ja men alltså att vi skulle roll eller rollleka rollleka,
1: Eh, enligt David Slade hette han väl eh, att, att, att man skulle ägna sig åt personal
0: play Äg, alltså mm -hmm. ta med hela kroppen in i leken på något sätt, en timme mm -hmm. om dagen var väl tanken ja och jag kan ju säga att jag har misslyckats i väldigt stor och stor utsträckning kring det här och de jag försöker så är det så, så alltså tio minuter max sen börjar jag tänka på annat och det beror på lite, i alla fall för den yngsta då, för ettåringen, för det är ju det är ju obegripligt vad vi gör ja. och det är så tråkigt och jag börjar ja. tänka på disk jag börjar tänka på alla saker som, som är roligare vilket i princip är allt annat än att bara stå, stå still liksom och, och titta ner på eh, vad vet jag eh, slickepottar som jag har dragit fram i en låda eh, och och jag, jag, det får mig egentligen bara att känna mig ännu sämre. Måste ju är kvittot på att jag är en bra far eh, att jag klarar av det här? Alltså måste alla vara bra på det här? Att köra att personal play, eller det heter det mm. Det känns som att där.
1: Blandar man återigen då, alltså när, du, när du betraktar det så, så känns det som att det är återigen prestation som kommer in i bilden. Mm. Alltså att det är återigen är så där: Är en bra pappa som om det var den skalan man gick utifrån? Det är ju inte det. utan det är, Skalan ska ju snarare vara: Är jag en lycklig pappa? Har vi en lycklig stund, en lycklig relation, en lycklig, ja, ett lyckligt umgänge? och det, det är ju jag säger inte, det här var ju bara ett test så att säga det, är inte, det, det finns ju ingen fast väg fram till det men, men jag tror ändå att det är värt att utforska, alltså jag, jag tänker mycket på när jag när jag var tre till så att jag var sex då bodde vi ett kollektiv här i Göteborg mm. och då hade vi en kvinna som bodde på vinden och hon var skulptör och hemma massa. Så hon satt barnvakt åt mig väldigt ofta, flera gånger i veckan. Mm. och jag, jag tror inte jag har en enda relation i mitt liv som jag så här långt senare värderar som lika magisk än just vår relation. Hon var närvarande. Hon tog sig an mig på riktigt. Hon... Ja, till exempel så, så kunde jag få komma upp där till vinden som bara där var ganska magiskt. Ligga i hennes säng och sen så tog hon mig på såna här fantasiresor. Jag fick sluta ögonen bara och hon beskrev vart vi for då vi åkte ut på sibiriska tundran och hon beskrev allt som fanns där. Och alltså som jag minns det så kunde man ligga timmar i den här underbara sängen då som luktade te och... Honung.
0: Och
1: mm. jag vet att hon tog med mig till hennes ateljé ibland som låg i, i källan och lät mig bestämma vad vi skulle göra. Va? Får jag bestämma? Ja. Va, vad vill du bygga för något? Ja, sa jag. En flygande giraff. Ja, men, underbart så. Hon är perfekt. Och så byggde hon en flygande giraff med mig och jag fick vara med och måla. Och den där flygande giraffen stod sen i mitt barndomshem i Värmland under hela uppväxten och det betydde jättemycket för mig mm. och alltså, alltså vad jag vill komma till är ju alltså med den här nya insikten då från Slate-artikeln att det hon gjorde har jag alltid tänkt att det var avgörande för vilken person jag blev förstår du?
0: Mm,
1: okay. jag har alltid tänkt att det präglade mig det satte spåren det gjorde mm. att jag blev intresserad av kreativa saker eller, eller det, gjorde, det stimulerade min fantasi mm. men nu tänker jag att nej, det var inte det som det gjorde mm. men vad det gjorde var att det gav mig tre extremt lyckliga år det gav mig så många magiska stunder och det gjorde att den här relationen med henne fortfarande känns som en av de liksom, viktigaste i mitt liv och det är ju värt att kämpa för, alltså.
0: Men hur gammal var du då när det här hände?
1: Jag var mellan 3 och sex. Mm -hmm. Det var de tre åren. Så att jag har ju inte jättetydliga jätte minnen heller.
0: Men, men det är väl också då. För att. Men om vi tar den här veckan och tar det i Billys perspektiv då. Och med det här testet att, att vara. Eh, vad heter du nu? Play. Personal play. Personal play. Med, med det de, de har ju mycket enklare för att där är det ju. Alltså det, det finns något starkare utbyte där. Hon är ju smart och hon är ju rolig och, och liksom. Det, vi har, det finns en idé på något sätt. Ja. Ehm, det, det är mycket lättare att göra det med en åring eller fyra och ett halvtåring åring än med en ettåring här. Jo, men så är det såklart. Men, men, men jag känner ju. Och jag, jag kan väl nu då med efter fyra och ett halvt år av föräldrar känna att det är inte så farligt. Frank behöver liksom inte hjälp i leken så att säga. Men däremot var jag mycket mer stressad när jag bara hade ett barn och det var ett år. Då, då kände jag ju den här stressen mycket starkare. Att, att jag behövde göra mitt barn lyckligt genom att liksom, krypa på golvet och vara med, med, med klossar liksom, för att jag Ja, för att det gjorde barnet lyckligt. Men, ja. men kan man säga i det här då att, att jag kan med den här äh, devisen eller vad den här slate-killen då hade kommit fram till att jag kan skita i det fram till tre år. Och, och när det började upp, komma där vid treårsåldern upp till, till, ja, uppåt helt enkelt, då blir det allt viktigare inte för barnets skull utan för min, för min och, och barnets relations skull.
1: Ja, ja, alltså. Och nu blir det som att jag sitter här som något fasigt. Det är ju verkligen inte så heller. Men, men jag, vad jag tror, eller vad jag tänker, är väl att eh, det finns som så mycket annat inget eh, universal knep eller så. Eller någon universell sanning. Är det inte så att, att man har olika eh, personligheter? Och man, mm. man, får, man får hitta sin väg till den här närvaron Och till umgänget Och kanske så är det så att den, den uppstår mer När Frank fyller tre år Och då är det väl jättebra att Att anamma det då liksom.
0: Ja, och jag tänker att, att det är viktigt att, att öva eller att göra det att, 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 att försöka åtminstone Och det är inte så att alla Alla måste älska alla åldrar av, av, av ens barns utvecklingstid eller period, eller uppväxt Ja, nej, nej, precis men, men, men att det stora problemet är att man inte ens försöker väl. Jag tänker så mycket på en bekant som jag hade som, jag var, som terapeut som berättade om alla män som man hade som var liksom i nära pensionen som, som bara grät över alla sina förlorade relationer med sina sina barn så majoriteten av samtalen handlar om det hur de ångrar. Att de hade jobbat så mycket, eller liksom prioriterat den här vuxna stimulansen så mycket då. Framför ja. sina barn. Och inte föreställa sig lika ogreppbart ungefär som, som pension eller någonting i framtiden att man ska börja liksom spara nu för att ha en god pension sen. Det, mm. det liksom går inte att, att jag har väldigt svårt att relatera till det. Jag bara konstaterade det som ett fakta. Hur gick det för dig i med, med testet då? Jo men körde jag du en jag, timme varje dag?
1: Ja, jag tror att jag hade det enklare än dig. Mm. Dels för att jag bara hade ett barn att fokusera på. Det, det tror jag är, är väldigt är mycket enklare. Mm. Om man nu ska hänge sig hundraprocentigt men jag. Mm. Men också att eh, Jag hade Alba på förskolan Så att jag, jag kunde peppa inför hämtning Varje dag Och så mm -hmm. blev det till min Min grej hela veckan Att jag när jag hämtar Bara ställer ut Alba utanför förskolan mm. Och sen får hon ta med mig På något äventyr Som hon bestämmer mm. just det ehm, Och då var det Alltså det var så un... det fanns vissa aspekter av det här som var underbart. Även om det var jättetråkigt också många gånger. Och jag tog upp mobilen. I'm not gonna lie. Men ibland så kan jag känna att alltså, så som vi lever nu är väldigt så här... Det, det är så snabba stimulus hela tiden så... Ja, dels att jag, att jag upplever att jag har fått koncentrationssvårigheter med åren. Mm -hmm. Jag klarar inte av liksom långfilmer och kan inte sitta och läsa så utan det är alltid något annat som pockar. Men också att jag glömmer jag glömmer detaljerna för alltså till förmån för helheten ofta. Och det här, Den här veckan har varit en sån jäkla fin påminnelse om vilken potential det finns i de små tingen Alba hon är ju totalt ren på något sätt mm. så när jag sätter ner henne utanför dagis då då är hon fram till en kvist som ligger på marken och sen så tar hon fram den kvisten och sen så är det, jag ser det i hennes ögon och i hennes kroppsspråk att hon tänker hon tänker utforska alltså hon tänker inte bara gå förbi den här kvisten mm. Var, det är väl självklart att man utforskar kvisten först undersöker vad den har att erbjuda mm. finns det någon eh, eh, variation i den som man inte har sett förut finns det något speciellt i barken kan man se, föreställer något alltså, jag, jag ser de här processerna i hennes huvud ju, eller blick mm. och hennes fingrar som löper över barken och och på något sätt så har det där varit alltså som en kyrka nästan. Så alltså som jag föreställer mig att folk som är troende känner när de ber. Alltså att man på något sätt påminns om just det. Jag är inte centrum här i universum. Jag är inte det mest betydelsefulla. Mm. Utan jag är bara någon som ska försöka fungera mellan alla de här andra sakerna, eller så. Oavsett hur stora eller små de är. Och också, alltså lyckan, den rena lyckan verkligen, i att ja, man behöver inte gå någonstans. Det finns så mycket spännande saker, bara precis utanför den så att vi har inte tagit oss ifrån eh, vi, vi har alltså varit på förskolans parkering i fem dagar eh, men fem det känns filmar. som att ja, ja ja vi kan vara där vi, vi kan vara där månader till alltså, vi har inte ens börjat skrapa på ytan eh, kring mm. allt potential som finns där och det här är ju något eh, vackert tyvärr Jag så beundrar känns det, det att, alltså.
0: ja Va, va, då? Tyvärr känns det som att det
1: Nej, men man vet ju att det är... Man vet ju att det är övergående. Man vet ju att det kommer, hon kommer sluta intressera sig för det också. Vad du lider. Mm.
0: Det är ju jäkligt sorgligt med. Ja, men mest är det nog vackert. Alltså, jag, 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 jag beundrar det att du klarar av det. Och jag föraktar mig själv lite att jag inte har klarat av det den här veckan.
1: Men, Men om det är något som vi måste ta med oss Från avsnittet så är det ju att Det detta självföraktet inte är. Nej. Har, det har inget syfte. Nej. För det är ju så lätt att trilla dit på det. Alltså, jag föraktar mig själv med mm. alltså så mycket. Eh, av så många olika skäl. Det ena dummare än det andra. Mm. Men jag tror att det är liksom det skiftet som vi måste introducera nu att vi ska sluta för, för att alltså, föraktet beror bara på att man inte lever upp till någonting, att man inte lever upp till någon bild av hur man är den perfekta föräldern och vi har ju redan konstaterat att det spelar ingen roll hur dåliga vi är så att vi får lov att vara dåliga varje dag så länge vår fokus är positiva relationer och en trygg barnomsorg med liksom, en nycklig familj Mm. Då spelar det spelar ingen roll om man, om man misslyckas varje dag.
0: Amen. Vi är väldigt glada att åter den här veckan kunna få välkomna tillbaka Lövbergs. Det var på väg att säga lila. <laughs> jag, jag, jag kollade
1: bort här för ett ögonblick för Färgösta står. Jag, jag har på, haft på det under hela inspelningen här på ljudlöst på tvn, Färgösta mot Koleftio här, ligger under tre, första kvarten.
0: Men då känns det ju gott att man har lite lövberg här bredvid också. Ja. Nej, men det känns väldigt härligt. Det är också ett begrepp då som vi ju var med och fick lansera som heter kaffeslatte där ju vi är slattepappor. Det här har ju satt sig väldigt bra. Det är ju ett stående skämt varje gång vi sätter oss ner här, att man är en slattepappa som ju tar tillvara på varje slattepappa kaffe, det vill säga dricker upp koppen dricker upp det man brygger eh, ja. minska matsvinnet och liksom vårdar sitt kaffe, ha lite respekt för kaffet helt enkelt. Det har faktiskt blivit en sån succé, den, du vet den här grejen som vi, alltså,
1: kanske lite eh, skämtsamt eh, lanserade då att man skulle hålla koppen över huvudet Just upp och ner när man hade för att, liksom, på något sätt då bevisa att Till att man hade ja precis att man var en pappa. det här har ju Alpa plockat upp <laughs> så det, Och det är så jäkla härligt för att om det finns någonting som vi har haft problem med så är det ju att få henne att dricka upp vad den är alltså. men nu tycker hon det är så otroligt roligt att kunna hålla eh, koppen över huvudet så ja, det, det känns som att det, det har fått eh, helt oanade användningsområden här också det kan det... bli en rörelse känner jag
0: det kan bli en rörelse, men det, då är alltså, är alltså det här ett, ett kännetecken, är det då? Den alltså, en, en tysta viskningen om att du är en slattepappa, att man håller en kopp över huvudet. Är ja, det så att man går precis, förbi någon på stan och man håller koppen över huvudet så vet man du är en slattepappa du också? Ja, men det, precis. Det är, det är ju vårat hemliga
1: handslag på något sätt. Alltså, jag, jag, jag drömmer om att det ska bli så, att när man sitter på ett café så tar man bara koppen snabbt överhuvud bara kollar sig runt och
0: se om det finns någon annan förälder där. Som ett slags scouttecken Fast man då håller en kopp upp och ner. Vi får väl se. Det får vara en liten testballong. Vi kastar ut den. Vi får se vad som händer. Det är fantastiskt. Vad
1: vi däremot vet är att Lövbergs lila är fantastiskt gott kaffe och vi är glada att de är med igen. Ja,
0: det är vi verkligen. Tack. Apropå det vi pratade om med arvet, hur det påverkar och sådär. Det tänkte jag på för att jag lyssnade på Mark Levegod och Jonas Gardells nya podd här i veckan. Som ju, där de tog upp något DNA-test de gjorde och så vidare. De letade längre tillbaka i historien. Där inser jag att jag vet ganska lite egentligen. Har du koll på tillbaka... liksom? Vi, vi, Nej. vilken släkta alltså min pappa önskade
1: sig ju ett sånt DNA-test i födelsedagspresent för ett par år sedan Så då, då, då skaffade jag ett sånt till honom som visade att vi var ja, Vad var det? 65% finnar och eh, resten eh, polacker förutom mm. 1% då eh, Jamaica <laughs> Är det sant? Ja, ja, ja. vilket förklarar ett och annat det... Jag är alltså en halv procent karibier. Oh, ja, Men ja, så att, så att vi har varit lite intresserade av det. Men jag, jag vet väldigt lite om min släkt.
0: Jag tänkte att, att det kunde vara en bra grej att, att ta upp. Jag jag insett hur lite mina föräldrar och så vidare längre upp vet om, om sin släkt. Att vi att vill ta reda på lite för våra barns skull. Om... Ja, men verkligen. Alltså, för det, det är något som jag
1: som barn har varit intresserade av jag har ofta ställt frågan till min farmor och min mormor och så mm. så, så jag har jag oftast glömt bort svaren ganska snabbt, men man vet ju att man själv
0: kommer få frågan av sina barn mm. Nej, vem men, var min farmors det... farmor jag har ingen aning vi kan väl kolla upp lite vad vi har i släkten, så långt tillbaka mm. som vi kan spåra på, på en vecka ehm. ja, som, som minst farmors
1: farmor eller mormors ja, mormor
0: absolut, eller, det måste ja. vi fixa Mm. och så kan vi, kan vi skörda det och se, se vad vi har och så kan vi dokumentera då till, det till våra barn om annat. och se om vi hittar några fynd i detta det, det, får, bli, ja, det får bli nästa veckas test nu, nu har jag sett slut på dina näsborrar för du har lagt telefonen underifrån så jag har jag sett Åh, liksom, hakan och hela tiden
1: Tack för att du stod ut Och tack för att ni som lyssnade Om det finns någon som fortfarande lyssnar Stod ut också Det var lite böljande Men det kan få vara härligt
0: Böljande Eller, som en det... mage det,
1: är... det kan vara härligt Att det får vara så ibland tycker jag också
0: ja. ni, Tack för att ni lyssnar Jätteroligt att höra från er också När ni skriver till oss på olika kanaler Det gör oss djupt rörda skulle jag faktiskt säga Så tack för den här gången vi ses nästa vecka igen.
1: Faderskaps-testet produceras av.